0: 听华盛顿大学华大华生夜的故事栏目，我是主播戴安娜。在故事的夜幕即将拉开之前，先给大家介绍一下我们的收听方式。夜的故事栏目会在太平洋时间每周四晚十一点半准时更新。收听我们的录播，您可以在微信公众号后台菜单栏的电台节目中。点击录播节目，获取收听链接。也可以在网易云音乐和喜马拉雅 FM 来收听我们的录播。同时，也欢迎大家和我们进行互动。您可以加入华大华声电台粉丝群，与主播进行互动。转眼，我们已经和二零一八说了再见，迎来了二零一九年。每一次跨年之际，似乎比烟火更灿烂的，总是那几对仰望夜空，或深情相拥，或热情亲吻的爱人。西雅图的冬天虽然没有零摄氏度以下的寒冷，但早晚温差下，似乎有一个温暖的怀抱。晚风都会吹得温柔一些。今天和大家分享的两个故事，就和这样的温暖有关。故事来自作家耀一的散文集《再美也美不过想象》。第一个故事叫《再热也热不过初恋》。上学的时候有没有过这样的经历？因为班上有个自己喜欢的人，哪怕再不喜欢念书，哪怕发烧感冒，也会自觉自愿、高高兴兴地去学校，因为那个人就是大妈所说的盼头。我把挑好的西红柿放进小筐里，递给大妈，大妈直接把西红柿倒进塑料袋里，问。你还赶时间啊？我答：“还好吧。”大妈说：“那你先去买别的菜，回头过来我和你聊两句。”还行啊。我点了点头，转身离开。买好了其余的菜，我重新回到西红柿摊前，突然感觉自己像在玩 role play game。回到大妈这里是在做一个任务。这时，大妈的西红柿差不多还有一半没有卖掉，但摊子上竖了块牌子，上书五个大字：“暂停出售。”你没看错，我也没看错，是大妈起初把“售卖”的“售”写成了“野兽”的“兽”，后来更正了一下，所以看起来是五个字。看我走过来，大妈笑眯眯地掀开菜摊的隔板，让我进去。之后用抹布擦了擦一边的小椅子，说：“来坐。”又用这块抹布擦了擦西红柿，说：“来吃一个。”我接过西红柿坐下，问：“大妈，找我有什么事儿啊？”大妈笑眯眯地问：“你家老婆今天没来啊？”我答：“嗯，她在家打扫卫生。”大妈点了点头，说。你家老婆又好看又能干，你真是好福气。我不好意思的点了点头。大妈又说：“听你老婆说，你是写电视的呀，真好。我跟你说个故事，你还能帮我写成电视啊？”我愣了下，说：“这个嘛。”大妈又笑了笑，说：“没关系，我就这么一说。”我也晓得电视不是你想拍想拍就能拍，还是啊？我笑了笑，问：“那您要说什么故事啊？”大妈说：“昨天晚上我听来的，觉得蛮有意思的。是您朋友的故事吗？不是，是一个西红柿和一根黄瓜的故事。我昨天晚上睡这儿偷听到的。睡这儿不热吗？”大妈双颊绯红，说了句令我汗颜的话：“再热也热不过初恋，你懂的。”我毫不犹豫的奋力鼓掌，西红柿被我拍得稀烂。夜晚的菜场残留着整整一天囤积下来的怪味腐败的菜叶味儿、积的骚味还有菜农们身上的汗味和说不清来路的香水味大妈躺在钢丝床上，吹着电风扇，迷迷糊糊即将进入梦乡时，突然听到一个声音低低地说：“你别过来，我过去。要是把你摔坏了，我可心疼呀。”借着路灯投射进来的光，大妈看见不远处黄瓜摊位上的一根黄瓜，蹦蹦跳跳地向自己的摊子跳来。与此同时，在大妈左手边不远的地方。一个西红柿悄悄地、小心翼翼地向摊子的边沿滚过去。黄瓜蹦跶到摊子下，努力了几次，始终无法跳上摊子。西红柿心疼地说：“你别跳了，就这样说吧，再跳你就断了。”黄瓜苦笑着说：“你爸说的没错，我这辈子都高攀不上你啊！”哈哈。西红柿说：“你呀。”一把年纪了，还是不会好好说话，什么高攀不高攀的？我们是一个大棚里出来的，我什么档次我自己知道。黄瓜说：“没想到这么多年过去了，我们竟然在这里遇上了。说实话，在这里遇见你，我心里不好受。我一直以为鸡蛋会让你过上好日子，好歹你们在一起也算是个出名的热菜。”你爸说过，如果你当初选择了我，这辈子只能当不值钱的冷盘。西红柿无奈地笑了笑，说：“那你看我现在呢，还不是一样？那狗日的鸡蛋呢？找了个火腿肠假结婚，弄了个香港标签，之后被一个胖面包看上，一起出国当进口食品去了。骂的！”皇冠骂了一句。那你现在日子过得好吗？就那样吧，你也看见了，没什么好不好的。哦，黄瓜有气无力的应了一声。你呢？西红柿问黄瓜，你这些年过得怎么样啊？说实话，我一直过得不好。这么跟你说吧，我要是躺在苦瓜堆里，都没人分得出来。你老婆呢？西红柿问，他：‘不管你啊？我一直没结婚。自从你和鸡蛋走了以后，我就再没有心思想这些事儿了。反正一个人过也快活，自己吃饱了，全家不饿。哈哈。西红柿没有接话，但大妈看见西红柿身上有一处干瘪的小坑洼里，淌出了点汁液。黄瓜问西红柿：“在这里遇见，也算是我们缘分未尽。你看。”现在我们俩又都是单身了，要不凑合一下吧，反正剩下的日子也没多久了，就算选错了也错不了多久，你说呢？我看不行。西红柿没说话，说话的是西红柿旁边的一个小西红柿。黄瓜愣了一下，问：“这是你儿子吧？”我哥说的没错，人往高处走，哪能越活越回头啊？我妈好不容易把我们拉扯到现在，我们都能赚钱了，自然会好好孝顺她，用不着外人多事儿。说话的是西红柿的女儿。哦，对，你们说的对呀，我这样的确照顾不了你们妈。是啊，我要是和他在一起，还会给你们增加负担。还是那句话，我高攀不起呀、啊。黄瓜说这句话的时候，大妈发现他一下子蔫了好多，背也慢慢弯了。西红柿沉默着，一直没有说话。他不知道该怎么打破僵局，只能眼睁睁地看着黄瓜慢慢地向他的摊子移去。突然，一只老鼠从一边窜了出来，不小心触动了角落里一个小孩子遗落的玩具电动卡车。卡车发出一声怪声，向着黄瓜冲去，一下子把黄瓜压成了两截。西红柿身上那个干瘪的小坑洼一下子破了，汁液鼓鼓地流出，像眼泪一样。他的儿女赶紧上前安慰他说：“妈，别哭，不值得。”大妈看着西红柿，觉得心好疼。他又想看看地上已经成为两截的黄瓜，可外面的路灯一下子黑了。大妈说完故事，把一袋西红柿递给我，说：“故事就是这么个故事，我说的不好听，你要是觉得有意思，写出来也行，拍不拍电视无所谓，我随口说的。这些西红柿送给你了，从明天开始我也不来了。”我接过西红柿，问：“那我写好以后呢？”大妈笑了笑说：“我给你个地址，你写好了给我寄一份，还行啊。”我点了点头说：“行，这个故事我一定写出来。”哦，对了，您不来了，那这里怎么办？交给我家女婿来弄。我也算运气好了，儿子女儿都孝顺，女婿媳妇儿也都不错。反正这边我也没什么盼头了，来不来无所谓了，回家带孙子去。大妈是笑着说的，但我总觉得她的笑里夹杂着点什么。我拎着西红柿转身离开的时候，才发现不远处卖黄瓜的那个大爷今天不在。吃晚饭的时候，媳妇儿告诉我，卖黄瓜的老大爷前一天凌晨在去菜场的路上。被渣土车压死了。不知道你们上学的时候有没有过这样的经历？因为班上有个自己喜欢的人，哪怕再不喜欢念书，哪怕发烧感冒，也会自觉自愿、高高兴兴地去学校，因为那个人就是大妈所说的盼头。已经立秋了。可天气还是那么热，我突然想到大妈那句话：“再热，也热不过初恋。”是，叫“爱如烟火”。陈记是我的初中校友，帅气而内向，长得像金城武，浑身上下散发着一种忧郁的气息。忧郁是帅哥美女的专属用词，有加分的功效。而矮穷矬没有忧郁的资格，文雅点说，那叫自卑。直白地说，就是一副苦样直接负分滚粗。成绩虽然帅，但是学习成绩不是很好。他常说：“上帝是公平的，当他为我关上一扇门的时候，夹到我的头了。”我说：“不要这么悲观嘛，成绩和智商是没有必然联系的。”成绩想了想说：“真的吗？”我说：“你猜。”陈继又想了想，说：“你是安慰我的。”我说：“你看，你脑子不是蛮好的吗？”陈继的脸一下又忧郁了，说：“我怎么总觉得哪里有点不对劲儿呢？”我说：“你忧郁起来的样子简直帅得一塌糊涂。”陈继的脸一下红了，请脑补一下金城武害羞的样子吧。说实话。陈记的脑子的确不是很好用。不知道从什么时候起，学校流行玩整人游戏。陈记因为帅且脑子不好使，经常被班上长得丑的学霸们欺负。学霸对陈记说：“你成绩不好，肯定脑子也不好。”陈记说：“我也觉得。”学霸一愣。发现剧情完全没有按照脑子里的设定那样走下去。他本以为陈记会反驳，那样他就可以整陈记了。可是陈记一句话，直接把剧本给停了。学霸干脆直接说：“我们来玩个游戏，看看你的反应能力吧。”陈记想了想了说：“好吧。”学霸说：“我给你讲个故事。”但你要重复每句话的第一个字，不能停顿，一停顿你就输了。陈记问：“输了又怎么样呢？”学霸说：“说明你反应慢呀、啊，说明你脑子不好用啊。”陈记一愣，说：“本来就是呀、啊。”这时候，四周已经开始有人偷笑了，笑的人原本是准备看陈记笑话的，没想到学霸成了前菜。学霸直奔主题说：“那我开始说故事了。”陈寂点了点头。学霸说：“从前有座山。”陈寂说：“从。”学霸说：“山上有棵树。”陈寂说：“山。”学霸说：“树上有两只鸟。”陈寂低声念：“从山树。”学霸说：“快说快说。”陈寂说：“树。”学霸说：“一只大鸟，一只小鸟。”陈记低声念：“从山。”学霸说：“不用连在一起，单独说。”陈记说：“一。”学霸说：“大鸟问小鸟。”陈记说：“大。”学霸说：“我傻还是你傻？”陈记说：“我。”四周顿时哄笑起来。陈记一脸疑惑地看着学霸，问：“你们笑什么？”学霸说：“哈哈，我傻还是你傻啊？”陈记说。我错了吗？学霸说：“对对对，没错。”哈哈。陈记后来思考了整整一个下午，还是不知道学霸他们笑什么。那个下午，陈记的脸一直很忧郁，帅得一塌糊涂。临放学时，陈记跑到我们班来找我，把这件事告诉我，寻求答案。放学后，陈记和汪娟一起打扫卫生。汪娟是留级生，长得一般，但胸很大。当然，人也好。陈记对汪娟说：“我们来玩个游戏吧。”汪娟问：“什么游戏？”陈记说：“我给你说个故事，你重复每句话的第一个字，要快，不能停顿，一停顿你就输了。”汪娟问：“输了又怎么样呢？”陈记想了想，说：“输了就输了吧。”汪娟说。哦，那开始吧。陈记说：“从前有座山。”汪娟说：“从。”陈记说：“山上有棵树。”汪娟说：“山。”陈记说：“树上有两只鸟。”汪娟说：“树。”陈记说：“一只大鸟，一只小鸟。”汪娟默念：“从山。”陈记说：“不用连着说，单独说不会害你的。”汪娟说：“一。”陈记说：“大鸟对小鸟说。”汪娟说：“大。”陈记说：“要不要做我的女朋友？”汪娟说：“要。”陈记说：“说话算话。”汪娟愣了一下，说：“说。”陈记问：“说什么？”汪娟说：“说。”陈记一下忧郁了，他发现汪娟和自己一样，脑子也不太好用。陈记来找我寻求答案的时候，我告诉他这是个整人游戏。陈记问我，这个一定要用来整人吗？我说，那倒也不一定，也可以用来表白什么的。陈记问，怎么表白？我问，你竟然有喜欢的人？陈记红着脸说，我喜欢汪娟。我说，好，那我教你。教完陈记，他说。你脑子真好用，我说，没你的脸好用。陈季笑着说：“你又开玩笑。”我笑了笑，没说话。当时我的内心独白是：“我哪有心情开玩笑呀？本来我就准备这样对汪娟表白的呀。”忘了谁说过：“机会只留给有准备的人。”但这仅限于事业，不适用于爱情。陈记后来真的和汪娟在一起了，但和那个无聊的问答游戏无关。至于结局，更不是王子和公主从此过上了幸福的生活那么圆满。这些事儿都是我后来才知道的，因为升到初三没多久，汪娟退学了，没多久陈记也主动办了退学。前段时间校友会，我见到了汪娟。女人一旦结了婚，生了孩子，话题就变得单一了。汪娟不止一次提到自己的儿子有多帅、多聪明。我问：“帅是肯定的，但真的很聪明吗？”汪娟说：“是啊，连续三年都是三好学生呢、啊。”我说：“这就是传说中的富富得正吧？”汪娟一脸疑惑地看着我，显然是没明白我的意思。随后。他拿出钱包，打开，里面有他儿子的照片。我接过钱包看了看，说：“哟，还真蛮帅的嘛，可惜不像陈记。”汪娟拿过钱包，说：“我儿子为什么要像陈记？”我说：“也对，儿子像妈。”哎，可也不像你呀、啊。汪娟想了想，说：“哦、oh, ，我懂了。”你以为我和陈记结婚了？我们早就分了，不过一直都是朋友。我点了点头，说：“陈记怎么还没来啊？”汪娟说：“在医院呢。”我一愣，问：“什么病？”汪娟说：“脑瘤。”我想起陈记说过的话：“上帝是公平的，当他为我关上一串门的时候，夹到我的头了。”看来这下加的不轻。看到陈记的时候，他已经瘦得有点脱相了，不过依然有金城武的感觉。我和陈记聊了一会儿，聊到了他和汪娟当年的事。当年陈记表白以后，汪娟并没有立刻答应。他成绩不是很好，所以有点自卑。他觉得陈记对他表白是在和他开玩笑。他问陈寂：“你还会看不起我呀？”陈寂说：“不会呀、啊，干嘛动不动就看不起别人？你看得起的人还不一定看得起你呢。”王娟问：“我成绩不好，又比你大，我有什么好的？”陈寂说：“不知道，反正我看你顺眼。”王娟说：“我可能就要退学了，我后爸不肯给我钱上学了，我妈又不敢说。”我爸结婚生了个儿子，也不管我了，我干脆跟大头他们出去混好了。大头是我们学校附近的社会青年，以前也是我们学校毕业的，没考上高中就跟着一个黑老大混，主要负责拉皮条和倒卖外国烟。陈记说：“你要跟大头，我就跟着你。”汪娟说：“跟着大头就是当妓女、啊，你无所谓啊？”陈记说：“我当你保镖，谁敢碰你，我就揍他。”汪娟说：“看你着急的呆样啊。”陈记脸一红，没话说了。就这样，汪娟和陈记做了一个暑假的小情侣。这件事儿除了他俩，谁都不知道。初三上学期的时候，汪娟毫无征兆就突然退学了，连陈记都不知道。陈记以为汪娟真跑去做妓女了，就去她家找她。汪娟妈告诉陈记，汪娟和表姐去深圳打工了。陈记偷了家里的钱，跑去深圳找汪娟。到了深圳，他才发现，电视剧都是鬼扯。在什么信息都没有的情况下，一个毛头小子想要找另一个毛丫头，简直是做梦。幸好陈记爸爸是在铁路工作的。在陈记几乎花光了两千元巨款后，他无奈之下跑到火车站管理处，把情况和值班员说了一下，又报出了他爸的名字。值班员向保安处汇报了情况，在证实陈记说的都是实话后，帮他买了最近一班回南京的车票。就这样，陈记和汪娟的爱情故事结束了。陈记在他爸的安排下当了列车员。而汪娟在深圳从一个服务员慢慢变成了女老板，后来找到了她的另一半，并且定居在了深圳。陈记说：“当初我爸让我去铁路上班，我死活不愿意。可后来一想，也许有一天汪娟坐车回南京，我能遇见她呢。一想到这一点，我就同意了。这一干就是十年呀，没想到还真让我碰见她了。”只可惜那时候他已经大肚子了。我问：“那你会不会觉得白等了？”陈记说：“不会啊，能再见就说明我们有缘分呀。”汪娟说了：“只要我还在铁路上干，他来南京就只坐火车，绝不坐飞机。”嘿嘿，我点了点头说：“你们这对狗男女。”陈记说：“也不知道我还能不能出院了。”之前我问小护士，我这病多久能出院？小护士表面上说很快吧，可是我看她眼里有泪光。我说，他可能是金城武的粉丝吧。陈记一头雾水，表情又变忧郁了。我看着他没再说话，鼻子发酸。昨天收到汪娟的微信。他说过两天要来南京，问我要不要聚一下。我回，随时恭候大姐头。要不要去车站候驾？汪娟回，要接就到机场。我以后回南京，不会再坐火车了。爱情总是无声无息的悄然而至，人们毫无防备，也无需准备。谈恋爱不是找工作，没人愿意等你调整到最佳状态才和你在一起。爱像烟火，怎么热烈缤纷怎么来好了。至于绚烂过后的满地残屑，两个人手牵手一起收拾好了，多美好。如果你有爱人，请告诉他，不管他变成什么样的人，你都会爱他，因为烟火就这么短暂，在烟火燃尽之前，他的光芒比烟火还要亮，足够记挂很久很久。如果你还在寻找爱人，请告诉自己，不管你多不相信，这世界上总有一个人坚信，你是最好的。当你在某个街口突然遇见他，你就会相信，你们彼此都成了最好的。在这寒冷的冬天夜里，希望大家都有属于自己的温暖。我们下期节目再见，晚安。
1: I'll be fine. Over, shall I sleep?